0: Oi gente, tudo bem aí com vocês? Eu sou a Luciana e a gente vem falar para vocês do ABES Data. Acho que acho que o Beto podia dar um alô depois a gente depois a gente começa. Beto, dá um alô aí.
1: Olá pessoal, bom dia. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas oficialmente ao semestre primeiro semestre de 2021. Né? É, Sintam-se acolhidos né, abraçados virtualmente aí. E estou aí para falar nesse momento do, do Abias Data, junto com a Luciana e com o Evandro, mas como o Luiz já já colocou, eu trabalho também com o Leps trabalho também com o NPT, que é o um outro grupo que não... Acho que o Dutra não, não se apresentou aqui. Né? Sou da área de tecnologia, e depois eu explico mais para vocês como que a gente com que eu atuo junto a esses, a esses grupos aí. Bora
0: lá, então. Então, ficou por minha conta começar a, a falar um pouco da gente. Então, bom, somos só, nós três somos os é, coordenadores do grupo, porque esse, eu não sei, acho que eu posso dizer que talvez seja o grupo mais interdisciplinar da FEA, porque eu sou da, eu sou da área de direito, né? Então, eu dou direito para o curso de administração, então, eu sou da feia mesmo, porque é, é uma linguagem muito diferente, né, gente? Então, vocês vão chegar até mim, a gente vai conversar ainda ano que vem, com certeza, mas é direito, minha área é direito. A área do, do Deberto é sistema de informação, então, área de informática. E o Evandro é da área de, vamos dizer, estatística, né? Uh, bem genericamente falando, e uh, visualização de dados. Então, uh, o Evandro está mostrando aí para vocês o nosso site, ainda a gente precisa, nós estamos para reorganizar o site de novo, mas tem algumas informações do que a gente já fez aí no site para mostrar para vocês. Então, deixa eu falar o que é a ABS Data, que para quem é da área do direito, isso é um, uma... Uma gracinha, vamos dizer. <risos> quem é dado do direito já entende de cara. Então a gente tem que ficar explicando a gracinha para quem não é dado do direito. A habeas data é um tipo de ação constitucional bem parecido com a habeas corpus. A habeas corpus é para liberar uma pessoa que ela foi presa indevidamente. O habeas data é para liberar informações que estão uh, suas, que estão de posse de, de algum ente governamental e que você não tem. Então o nosso nome ficou sendo isso que é uma e é né, significa em latim tenha os dados, né, alguma coisa assim. Então é é, é isso que a gente faz. Então é um centro Abas Data é o primeiro nome, né, mas tem uma sequência Centro de Estudos e Pesquisa em Jurimetria. A ideia de Jurimetria no Brasil a ideia é uma ideia um pouco recente e a ideia de também é, chamar o chamado estudo empírico do direito é estudar o direito acontecendo. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente pega, a gente, vírgula, porque eu não faço essas coisas, não. Eu só analiso depois. O Beto vai lá e a equipe dele, obviamente, busca os dados dos tribunais. O que a gente trabalha, principalmente, são dados de tribunais. Então, entra lá no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É a maior quantidade de dados que a gente tem. E aí, depois, o, o Beto pode explicar isso bem melhor para vocês do que eu, né? De... de, de Quais são esses dados e, é, que a gente tem, que, a gente, que eles coletam, né? Uh, uma vez esses dados coletados, eles passam para a mão da, do Evandro e da equipe do Evandro que vai analisar isso para eu poder enxergar, né? E aí fazer a análise de verdade, quer dizer, fazer que esses dados tenham algum tipo de sentido. E é muito interessante você ver como que isso... Um, Faz sentido para gente. Como que a hora que o Evandro me mostra a informação, ela uh, aparece uh, a resposta de perguntas que eu sequer tinha conseguido imaginar. Então, os dados se revelam. É muito interessante a gente ver isso. Então, a grande uh, limitação, não é limitação não, mas a grande dificuldade do nosso grupo é justamente ser interdisciplinar. Conseguir fazer que essas áreas se entendam e conversem entre si, isso é muito legal. E trazer valor para uma área que não é de direito. Então o nosso maior objetivo é trazer valor para uma área uh, de administração, para uma área de negócios, o nosso objetivo é esse. Então a gente traz valor para o pessoal de economia, para o grupo para o aí, a gente tem uma colaboração intensa com o Leps. então é essa ideia de fazer esses dados é, dizerem coisas. Né? A gente estrangula mesmo os dados, vem aqui, diga isso para mim, né? bem essa a, a ideia que a gente faz, e é por isso que a gente precisa de profissionais de todas as áreas que possam ser curiosos, porque a ideia de pesquisa é você ter curiosidade, né? Mas e aí, obviamente, ter método e como é que eu posso responder a essa minha curiosidade? O que que a gente já fez até hoje? A gente tem um trabalho que a gente fez, a gente começou a fazer, vou contar da história, né? Em 2016, quando nas minhas disciplinas de direito comercial, eu pedi para os alunos fazerem um trabalho em que eles entravam no site do Tribunal de Justiça e coletavam informações das empresas que estavam listadas na bolsa, na mão. <risos> a gente colocava isso numa tabela do Excel. Ah, aí a FEA tem um convênio ah, com empresas e eu trouxe ah, dois advogados para darem uma olhada nisso, o que, que os alunos estavam fazendo, o objetivo naquele momento era verificar se a existência de ação judicial é, com, com as empresas envolvidas mexia em alguma coisa do valor delas na bolsa. Era essa a ideia inicial. E aí esse advogado veio e falou assim, pera, mas vocês fizeram tudo isso na mão? Porque eu dividi entre os alunos, obviamente era uma turma inteira trabalhando, e aqui naquele momento era mais para eu fazer isso ficar um pouco mais legal é, um para fazer o direito ficar um pouco mais interessante para pessoas que não estão nem aí com direito, estão aí com negócios. Então, eu falo, olha, você pega processos e você pode fazer isso, dar algum tipo de valor para negócio. E ele falou, olha, você consegue fazer isso de maneira automatizada. E aí, os meus olhinhos brilharam. Como assim que eu consigo automatizar isso? E aí, a gente uh, começou a trazer pessoas. Então, fui lá, conversei com o Deberto, uh, que já era meu colega, enfim. A gente tem uma... Uma relação de afinidade, porque as pesquisas também são muito feitas assim, né? A gente uh, encontra pessoas com as quais a gente está mais afim afim no sentido de afinidade mesmo. Uh, o Beto estava na Alemanha na época, então a gente já fez, em 2016, a nossa primeira reunião já foi à distância. Então, a gente, esse formato de estar tá aqui conversando com as pessoas à distância, a gente faz isso há bastante tempo, né, muito antes disso virar moda com a pandemia, uh, e aí uh, seguiu, né, beleza, não, vamos lá, a gente consegue e tal, começamos a coletar as informações, e aí tá, precisamos analisar, como é que a gente faz isso? Ah, Chama o Evandro, o Evandro fisicamente fica na, 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 na minha frente, a gente tem a sala na frente um do outro, porque quando vocês conseguirem voltar, né? quando a gente conseguir estar presencialmente lá na fé, vocês vão ver que existe um prédio lá dos professores, com as salas aos os nossos escritórios, e uh, o escritório do Evandro fica na frente do meu, então aquela coisa de estar tá ali com a porta aberta e o outro passa e vamos colaborar, isso é muito interessante também de acontecer. Então, Evandro, vem cá, você consegue fazer isso? Puxa, consigo, que ideia interessante que a gente pode fazer... E uma das primeiras ideias que a gente teve é uma ideia que a gente está conseguindo colocar um pouco em prática agora, que seria pegar os processos todos da Lava Jato. Então, a gente já pensou nisso lá atrás e agora é que a gente está conseguindo executar. Então, por que, que a gente está conseguindo executar agora? Porque a gente começou a pensar como que a gente vai fazer, como que coleta. Existe uma série de dificuldades para coletar, porque são muitos tribunais que a gente tem aí, né? Olha uh, lá, isso daí, isso daí que ele fez, eu, eu falo que eu gosto das florzinhas, esse gráfico ele fez semana passada, e é para ele extremamente simples, né? isso uh, em azul são os processos, uh, e em rosa são as pessoas ligadas aos processos, então você consegue selecionar, esse daí é o Sérgio Cabral, você consegue ver todos os processos onde o Sérgio Cabral tá. Uh, o tamanho da bolinha é a... A, o tamanho da quantidade de uh, pessoas que tem ali, olha lá. Quando você pega o Lula, você vê que o, 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 o PowerPoint do Dalanhol estava meio esquisito, porque ele não é a pessoa que tem mais uh, uh, ligações. Você pega o Sérgio Cabral, ele tem muito mais ligações, né? E, e esse, esse, uh, essa forma de mostrar é muito simples para ele. Né? Para mim a gente olha, a gente já fala: Uou, olha as florzinhas. E aí, isso daí, para mim, como eu vi florzinhas, isso vai ser o nosso gráfico de florzinha, eu chamo assim. O Evandro não gosta, porque né? não, é uma, não é florzinha, né, gente? Mas enfim. A gente, então a gente conversa sobre isso. Então, quando você olha isso, você consegue ver é, que o PowerPoint do Dallagnol poderia ser é, aperfeiçoado, digamos, e, e, e revelar de fato informações. Quando você vê isso, então que a gente tem aí hoje. É um panorama muito inicial da Lava Jato, né? A gente está engatinhando mesmo sobre isso. Por que, que a gente parou de fazer Lava Jato? Porque a gente foi uh, contemplado num edital e a gente começou a trabalhar com o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. E a gente fez um trabalho, então, sobre mediação e conciliação. E temos umas respostas bastante interessantes também, porque... A justiça tem se interessado por desafogar o judiciário. Uma das formas é ajudar as pessoas a fazerem acordos e a terminarem as ações em acordos. Então, assim, a gente descobriu, por exemplo, que banco não faz acordo. Por que, que banco não faz acordo? Não interessa, né, gente? Financeiramente, para o banco, não interessa. O que o judiciário dá, por exemplo, como indenização é algo muito baixo Uh, que para o banco compensa muito mais ele deixar o processo rolar. Então, a gente descobre que os processos que terminam em conciliação, eles duram a metade do tempo dos processos que vão até o fim. Para o banco isso não é interessante, então o banco não faz. Então, a gente tem algumas sugestões, isso só um achadinho né? de banco. Tem vários achados de pesquisa, de pesquisa aí com essa forma de coletar os dados dos processos. E aí a gente complementa, então teve uma parte de ir buscar dados uh, pessoalmente, então aí eu viajei, eu mesmo fui lá, peguei o carro, dirigi, viajei, a gente visitou cinco estados, é, Ceará, é, Piauí, Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo, a gente fez, a gente ia até os lugares para visitar e visualizar as informações. Então, uh, buscar informações, coletar mais informações. Eu entrevistei vários juízes e servidores. Uh, a gente coletou dados também. Aí, uma outra pesquisa que é, está no habeas data, mas está diferente. Uh, coletamos dados sobre acessibilidade nesses tribunais. Isso virou a iniciação científica da Mônica, que hoje está na Suíça. Uma aluna de graduação foi fazer o seu, seu, uh, seu intercâmbio lá. Uh, e... Esses dados coletados e planilhados depois passam para o Evandro também, para o Evandro e para uma pesquisadora colaboradora que a gente tinha, André, que infelizmente saiu, está terminando agora o estágio dela, a gente fica meio perdido, sei, mas enfim. Uh, e visualiza esses dados de uma maneira muito boa, muito fácil de visualizar. Né? E a gente consegue perceber como que a organização do espaço físico interfere ou não na conciliação. É muito interessante de ver isso. E a gente vai aprofundando. Então, agora tem uma outra aluna que está fazendo o TCC dela e vai entrevistar os juízes que tiveram melhor resultado nas conciliações com banco. São nove juízes que têm um desempenho muito melhor, a gente vê isso pelos dados, então a gente vai entrevistar esses juízes para chegar o que é que esses caras fazem de diferente para ter um um resultado melhor. Ah, mas é o advogado? É o quê? Né? Então, aí a gente tem várias perguntas para responder. Então, sempre passando do que eles fazem para até chegar aqui e a gente conseguir tirar algum valor disso. Né? Eu acho que fiz um resumo histórico aí e eu acho que o Beto e o Evandro podem falar da, de como que eles extraíram, de quais... Então, assim, a gente tem muita coisa a ser feita, é, muitos interesses de pesquisa... É, talvez a gente volte a falar um pouco mais da, das, dos caminhos que a gente está nesse nesse momento. A gente resolveu fechar em alguns temas porque a gente vive abrindo temas e a gente acaba ficando meio perdido. A gente resolveu fechar em alguns temas. Talvez a gente fale dos temas, acho que no, no final, né? Então acho que eu já falei demais. Fala aí, uh, Beto, que eu acho que é, acho que pela, não sei se. Então falei historicamente uh, uh, o, o abre as datas. Acho que talvez o Beto, não sei se o Beto o Evandro quem quer falar primeiro. O Beto.
1: Ah, então, vamos lá, é, Daniel acabou de chegar aí, mais um parceiro, bom dia, eu sou da área de tecnologia e sistemas de informação, né, como eu já adiantei um pouco para vocês, é, é uma área bastante técnica, né, mas o, o legal dessa área é que eu consigo atuar em diversas frentes, né, uma delas com o, a Luciana, o Evandro, né, na área de do direito, né? E a outra área, junto com o Luiz e com o Daniel, lá com as questões de educação, primeira infância, etc. Né? É, isso é, é para mim, é bastante legal, né? consigo é, entender ou tentar entender sobre, sobre vários assuntos aí. Mas como que a gente atua nisso, né? É, com, com o pessoal do Abias Data, com a Luciana e com o Evandro, eu atuo lá buscando as informações, como a Luciana falou. Na verdade, eu tenho uma, uma equipe que trabalha comigo, é a equipe de dois, né? hoje, hoje a gente tem dois alunos, são alunos de computação, né? mas não, nada impede que sejam alunos de administração, porque a gente precisa de gente que talvez entenda um pouco de análise de dados. O que eu faço, na verdade, é ciência de dados. Né? Vou lá buscar esses dados, vou é, tratar esses dados, né? então a gente é, limpa, a gente tenta corrigir padrão, enfim colocar num modelo que vai com um banco de dados e depois a gente extrai esses dados para que o Evandro trabalhe fazendo as análises deles estatísticas. É, e esse processo vira mais ou menos um ciclo, porque é, eu extraio, a Luciana chega com o um tema, é, lava-jato, beleza, vamos buscar esses dados, eu vou lá, busco esses dados, a minha equipe ajuda, eu vou lá, busco os dados... Coloco numa base de dados entrego para o Evandro. O Evandro faz uma análise, como, por exemplo, aquela que ele mostrou para vocês de rede. Tá? Aí a gente discute, ah, tem dúvida nisso, nisso, nisso. O que, que precisa? Precisa de mais dados. Aí eu vou lá, busco dados de novo. Ou se não, o Evandro fala, não, com esses dados eu não consigo tirar um resultado interessante. Beleza, volta, eu vou fazendo todo esse processo de vai e volta, até que é, chega-se numa, numa conclusão, chega-se num num trabalho que vai ter impacto é, acadêmico, científico, e também pode ter um impacto, é, por exemplo, no, nos tribunais, na gestão de um tribunal. Né? Isso a gente chega a ver, evidentemente, em alguns casos, é, o fluxo dos processos correndo, onde tem gargalo, tá? e que, na verdade, isso se constitui numa disciplina de, é, de produção. Quando vocês forem ver a produção, tem o gargalo da produção, etc., no caso ali é um serviço e tem também esses gargalos, a gente consegue evidenciar isso daí, aí o, quem é o o, o, o administrador do, do fórum, vamos dizer assim, tem uma ferramenta em mãos para dizer para saber aonde existe problemas etc, além dos problemas que a gente pode identificar a respeito de determinado específico tema, como por exemplo de judicialização de saúde, que é uma outra área que a gente tem, tem estudado aí, não só eu tenho atuado junto com, com o pessoal, né? É, com a questão do Leps, por exemplo, eu atuo lá no desenvolvimento de sistema. Né? Tenho também um pessoal que muitos dos é, integrantes da minha equipe atual do Leps trabalharam no Abias Data, hoje eles trabalham junto com, com o pessoal do Leps, e lá a gente faz um desenvolvimento de um sistema de informação. É, operacionalizando as atividades que eles executam, né? indo a campo, aplicando instrumentos, coletando esses dados, organizando esses dados, também disponibilizando eles para que toda a equipe lá também bastante multidisciplinar do LEPs possa fazer as suas as suas análises. Né? Então é basicamente esse esse o, o meu trabalho aí. Inicialmente é um trabalho que exige uma, um conhecimento técnico de computação um, um, mais específico, mas a gente tem espaço já houve alunos que trabalharam comigo, que são da área de administração, tá? conhecendo um pouco de lógica de programação, essas pessoas são muito úteis para ter uma visão é, de análise de dados. Aí o Evandro está mostrando é, um, o fluxo dos processos dentro de, de, do tribunal, é, foi um trabalho que, que ele realizou, eu fui lá, busquei os dados, organizei esses dados, eu quando eu falo eu, é minha a minha equipe a gente organizou colocou numa base de dados extraiu o provando de acordo com o que ele queria e ele aplicou a técnica aí de process mining que é isso que ele está mostrando para vocês e, e que mostra os processos é, fluindo entre as etapas que existentes aí é, para que um processo inicie e termine né? desde quando uma pessoa entrou com uma ação até quando o juiz fez a, a sentença né? então tem todo esse trâmite mapeado aí pelo Evandro A gente consegue identificar problemas Gargalos, qual que é A, a, a etapa, né, o, o passo Que ele mais ficou, quanto tempo ficou é, Enfim É um trabalho para a gestão de um tribunal Bastante, bastante interessante tá? Bom é, Quer já engatar aí, Evandro, falando dessa sua essa sua análise?
2: Pode ser Eu acho que Essencialmente, né? É, já foi falado, só vou me apresentar aqui também, eu sou Evan eu, o Beto, o Luciano, somos do Departamento de Administração, mas a gente, assim, tem alunos trabalhando no grupo de, de vários cursos, não só da FEM, também. Né? Quero que vocês sintam se acolhidos e que, se possível, tentem conhecer mais os grupos, né? É, é um trabalho interdisciplinar, né? eu, a Luciana falou, é muito interessante. A minha formação é em física, e em física teórica, física computacional. E aí na fé eu atuo na área de métodos quantitativos, então é essencialmente estatística. Mas isso tem mudado tanto de norma né? E hoje em dia é ciência de dados. Então na verdade a ciência de dados, até a palestra do Jefferson que vocês viram, aquela questão de inter, interligar as áreas, né? a ciência de dados é isso também. Né? O Davi já falou que ele precisa ter muita gente na área de TI, inclusive ele pega um pessoal que ele mencionou o ICMC, lá no Observatório, de, que o David, puta, né? no Observatório de Cooperativismo, ele considera pessoas do ICMC, que é o Instituto de Computação e Matemática da USP, que fica em São Carlos. E, então, assim, o, o LEPs também tem essa, essa característica interdisciplinar. É então, a ciência de dados hoje, ela está presente numa uma escola de negócios, né? Porque você tem o negócio, você tem que ter dados, então você precisa da do pessoal de tecnologia de informação, de ciência da computação, que é o método, e você tem que analisar esses dados. Então, você precisa de estatística. Você precisa de analistas de dados, né? E para depois conversar com a área específica do negócio, que no caso no Orgas Data é o direito. Então, essa união aí que a gente fez no Orgas Data né? é uma aplicação de ciência de dados, né? Então, feita com professores. Né? Às vezes você precisa ter técnico, você precisa contratar uma pessoa. Então, nosso grupo ali, a gente vai fazendo alguns professores, cada um na sua parte. E, e juntando. E é muito curioso, porque você precisa ter uma imersão no assunto, né? Não entendo de direito. Mas como a Luciana falou, e como muitas vezes uma pessoa que vai fazer análise de dados, ela é confundida, né? Você apresenta uma análise e a pessoa acha que você tem um direito de finanças, porque fica tão evidente, né? Nossa! Então, na verdade, você tem que entender o um... que a gente vai aprimorando, vai entendendo os termos, vai sugerindo, análise vai revelando. Eu mostrei para vocês, o Beto, o Beto já falou, uma técnica que é a mineração de processos, e você utiliza em engenharia, na produção, para analisar o, o processo, para fazer um mapeamento do processo a partir dos dados. Né? Essa é uma técnica mais usada em engenharia de produção mas a gente aplicou em direito para ver como que os processos, os processos na área de direito, que eles vão passando de etapas para etapas ali, né? Então, ver, a gente adaptou essa técnica, que a gente sabe, a gente foi o primeiro grupo a fazer isso lá em, em 2017, aqui no Brasil, na área de direito, apresentando esse projeto do CNJ e tal. Então, assim, você vê que a, gente, a interdisciplinaridade vai surgindo, você vai inovando em assim, técnicas. Estamos aplicando aí redes, é, análise de redes complexas, né, redes econômicas, sociais, análise de redes para analisar essas interligações. Eu mostrei para vocês uma, uma parte da, dessas interligações nos processos relacionados à Lava Jato. E, isso já foi feito antes, né? o pessoal do CVC fez uma... bem antes disso aí. A gente está aprimorando agora, para ver os impactos de decisões, né? Decisão no de um processo lá em Curitiba pode impactar quais outros, né? Então, a gente está voltando nessa análise. E o interessante, que o Humberto já falou no recorso, é que tem que ter esse trabalho aí em equipe. Porque, imagina, como que eu vou fazer essa análise de redes se eu não tiver os dados coletados de forma correta, né? e, e dá um trabalhão fazer isso, não é simples, né? envolve programação, envolve é, saber o que está pegando, a área de direito vai definir, olha, eu quero um foco nesses processos. Envolve todo o sistema brasileiro de informação na área jurídica, que é, no Rio de Janeiro está de um jeito, no Paraná está de outro, são Paulo está de outro, SPF de outro. Então, é, é um desafio imenso. Né? Então, quando a gente fala de inteligência artificial na área de direito, países estão muito evoluindo nisso, porque eles fizeram um, um, a lição de ter esses dados organizados. Né? Aqui no Brasil, esses dados podem estar organizados em quase poucas pessoas, mas, em geral, ele está muito... Tem muita coisa a ser se feita nessa área e principalmente sistemas que organizam esses dados para depois a gente começar a pensar em analisar, para depois fazer uma inteligência artificial sobre ele. Quer dizer, é muito complicado, né? Então, é um desafio grande. Eu acho que cabe gente analisando em todas as etapas, né? E o grupo, como a Luciana falou, surgiu na disciplina dela, teve o que um advogado que está aí na fé agora, e que ajudou bastante também no começo, ele começou a organizar isso. E hoje a gente tem esse sistema, esse grupo, então, definindo a sorte, né, projetos. É, é uma área interessante, porque eu falei de inteligência artificial, porque envolve isso você analisar textos. Né? Então, o Beto tem essa parte aí de analisar os processos chegar em PDF, analisar isso em texto, tirar informação, quer dizer, é uma análise de sentimento, análise de texto, é análise de processamento de linguagem natural, né? é então, uma coisa, só essa área é um desafio aqui no Brasil, né? então o Beto atua em várias, vários grupos, ele já falou, eu atuo num grupo que tem parceria com a USP e a que é o se for é né, um centro de pesquisa da IBM, para FESP US. Uma outra, análise de dados também. Então, a gente acaba trazendo um pouco disso aqui para o grupo, para essas técnicas e tudo mais. Mas, assim, é natural. A gente, ali na FE, a gente atua em vários grupos, porque a gente, a área de quantitativa, né? Métodos quantitativos, análise de dados, ela tem essa capilaridade. Já fiz uma análise de rede com cooperativas com o professor Davi também. Falta eu atuar um pouquinho no LEP. Mas, <risos> mas é isso, pessoal. Já falei um pouquinho aqui da atuação e acho que tem espaço para alunos de graduação desde o início, né, para começar, para conversar e tal. Até mais para frente aí. Geralmente eles vêm pela Luciana, que é na área de direito. Tá? Mas aí a gente acaba dando umas tarefas para eles. Ou editar o que, que a gente faz específico para pegar alunos que já são mais voltados para a programação, tudo mais. Tá?
0: É isso. Não sei, então, para vocês terem uma ideia, nessa, na, nas florzinhas do Evandro, por exemplo, aqui, uh... olha lá, do... Evandro, lá, tô... cuidado <risos> aí, levantou é a mão, uma tarefa. Eu não vou nem falar nada. É... Uh, nessa nas florzinhas, por exemplo. Então você viu lá que ele passou no Sérgio Cabral. O que que acontece ali? Qual é o problema que a gente tem? Uh, se, se tiver Sérgio, eu não lembro o outro nome dele, mas Sérgio Álvares Cabral uh, é outra pessoa. Então é essa coisa que tem que fazer essa limpeza. Por isso que é esse vai e vem dos dados, sabe? Então tem e até do Sérgio Cabral tinha o um nome lá, né, Evandro? Tem um, um nome. uma ah,
2: análise preliminar. Cara.
0: Isso, isso, mas é nesse sentido que ele está falando, que tem essa coisa de limpeza dos dados e, e é, a gente precisa de muita gente para trabalhar isso, porque alguém vai precisar sentar lá e ler essa tabela, né ver os números, enfim. Essa... Então, trabalho não é o que falta, gente. Então, o que falta é, é a gente conseguir é, pessoas é, interessadas para trabalhar. Né? Então, trabalho tem bastante aí, é, comigo na área de direito e a gente gera valor, então, não só para o judiciário, nesse caso, por exemplo, mas também dá para gerar valor para as empresas, né, você, você pega isso daí, vê, e aqui a gente está com nomes de pessoas é, físicas, né, mas a gente vai conseguir ainda em algum momento pegar todas as pessoas jurídicas que foram citadas na Lava Jato, então tá, sua pessoa jurídica foi citada na Nova Jato, foi o que, que foi citado, o que, que foi envolvido, qual é a pessoa jurídica que mais está envolvida nisso? Enfim, tem um monte de perguntas que a gente pode fazer, né? E aí, olhando isso daí, a gente vê o que, que é mais central, o que, que é mais marginal. Então, em quais processos que eu vou me concentrar? O gráfico já me diz bem mais facilmente, né? É, vou abrir já para perguntas, se tiver algum tipo de questionamento Que vocês queiram fazer para gente Mas eu vou, já que o pessoal está divulgando outras coisas Vou divulgar também, gente Vou aproveitar com isso é, como eu, é, Vou falar do meu café, né, gente Como eu sou é, do direito E as pessoas que estão na fé Não estão muito afim de falar de direito, né, gente E tem um monte de dúvida Porque acontece um monte de coisa Que a gente tem dificuldade de saber então, os calores do ano passado me obrigaram, né, me forçaram de verdade a, a abrir um canal para a gente conversar. Porque quando era sem assim, pandemia, a gente sentava ali no, no, na cantina e ficava falando. E aí não dá mais para sentar na cantina. Então, a gente senta no Instagram, que é onde o pessoal me obrigou a ir. Então, chama Café com Morilas. Eu chamo Café porque eu falo de tudo um pouco. O objetivo principal é falar de direito, com o, com o intuito de explicar mesmo essas coisas de direito que são difíceis para as pessoas. Eu acho que isso também, dentro do grupo de pesquisa, começou, né? Porque eu precisei explicar as coisas para o Evandro. Então, o uhum. que, que é um processo procedente? O que, que é improcedente? É, então pega a sentença e a gente vai ter que classificar a sentença para saber se o autor ganhou ou perdeu. E aí eles precisaram entender o que é procedente e o que é improcedente. Então eu explico no grupo de pesquisa, eu explico isso no, no café também. E aí o café cresceu, então hoje está no Instagram. Me sigam no Instagram, por favor, gente. Gostamos de seguidores, isso é muito bom. Uh, no, então tem no Instagram, tem no Facebook e agora consegui, já estou já chegando no YouTube, já tem coisas que estão subindo, e tem um podcast também, o podcast está bem legal, o podcast de ontem sobre imposto de renda, vai lá dar uma olhada, que tem aí coisas básicas, e chegou hoje, gente, um livro que eu vou, eu vou sortear, ó, vou gente, sortear, vou conseguir, chegou hoje, meu marido é tradutor, ele traduziu a história da Michelle Obama, e esse daqui é Michelle Obama para jovens leitores, então eu vou dar um jeito, eu não descobri ainda como chegou agora, chegou um extra, chegou agora, nós vamos dar um jeito de entregar para os seguidores, então acho que vai ter algum tipo de vantagem lá <risos> e, eu, e eu falei assim, como é para jovens leitores calouros tal, acho que ajuda é, claro que vocês não são mais crianças, mas enfim, ajuda é, acho que talvez eu tenha sido a única a não dizer isso, mas bem-vindos né? Então, o, o café acolhe vocês lá, eu acolho vocês também, a gente não tem aula esse semestre mas estamos aí vocês vão topar comigo, ainda não vai ter muita saída não e isso para o pessoal de ADM, mas tem pessoal de Economia, de ESEC, de Conte, que sempre vem fazer minhas disciplinas. São bem-vindos, tá? Vem fazer.